0: Minuto, Minuto de Silêncio, de silêncio.
1: Irmãos, eu sou o Caco Forias e está no ar mais um episódio do Minuto de Silêncio ano 6, em plena quarentena, à distância, fazendo tudo que a gente não sabe fazer, que é gravar à distância remotamente, então talvez esse episódio suma nas nuvens e a gente nunca o encontre, mas tenho esperança que chegará até você, porque... Ao meu lado está ele, Roberto Mas segura aí, Roberto, que ainda não dediquei meu Minuto de Silêncio É porque eu, é tudo agora online eu não sei mais o é que, que eu tenho que fazer primeiro Você é falar que a gente está em quarentena, eu vou dedicar meu Minuto de Silêncio Antes de apresentar, Roberto, quero dedicar meu Minuto de Silêncio A um jovem ateu Que conheceu a jovem evangélica E fizeram um o Encontro de Mundos durante 15 anos e... <risos> Esse choque de mundo foi interessante <risos> Roberto, pra quem vai seu Minuto de Silêncio? Roberto? Meu Minuto de Silêncio...
0: Vai pra mim, nos momentos que eu esqueço que tô no trabalho e falo coisas do Minuto de Silêncio, tipo, como é que é o negócio? Ou então, sensual e ardente, essas porras assim. Aí eu, ih, caralho. Ah,
1: é, é tenso. Que beleza, Roberto. E vamos nos encontrar com o mundo dos ouvintes, Roberto, que está lá na casa dele, falar do padrinho, né, Roberto?
0: Sim, você ouvinte, você ouvinte, tem muitos ouvintes novos, inclusive, chegando e indo lá no padrim.com.br barra Minuto de Silêncio, assinando o bom clube do minuto por apenas.
1: 990! Só 990! Eu disse 990! Hoje, em promoção, 990! Isso aí, por
0: apenas 990, você vai lá, tem acesso a uma miria de episódios, no outro dia até tava contando, acho que tem uns 25 episódios extras, já lá. Tá quase. E você pode ouvir tudo. Pode, ouvir, pode tudo. ouvir tudo, é. Coisa que a gente lançou desde 2018, que tá lá, exclusivo só pra quem é padrinho Então você pode ouvir lá, tem um episódio extra, tem bloco extra de outros episódios. Tem uma porrada de coisa lá. E pode entrar pro grupo do Telegram também. Inclusive, maio, daqui a pouco tá o... Como diz o Fernando Vanucci, junho tá logo ali. Então, daqui a pouco, acaba maio, já vem mais um Exato. episódio extra do, Minuto do Clube do Minuto. Então, você vai lá em padrim.com.br barra Minuto de Silêncio.
1: E eu e o Roberto temos um projeto forte de um dia o Minuto de Silêncio é só para assinante Vai ser Sim. produto exclusivo. Aproveite quando tem esses episódios aqui. Sim. Mas, em breve, a gente pretende que seja só para assinante Então, quem sai na frente já conhece o clube, já é famoso no clube. Sim. É, 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 cargo, é cargo prioritário. Então vai ter muita vantagem. Até porque
0: tem, tem que. Outra Também coisa... ser, né, se entrosar lá com os ouvintes que estão lá no grupo do Clube do Minuto, que já tem ouvinte lá que tá dois anos lá, maluco. Tem gente lá que já, porra, já é
1: tem território lá
0: firmado lá, cara.
1: Tem gente que já namorou e separou no Clube do Minuto. De verdade, verdade. É. E, Roberto, deixar nossas redes sociais Sim. aí. Eu sou Cacoforias e todas as redes sociais. Pedi muito para vocês me seguirem no Twitter e no Instagram. Principalmente. E você, Bebê. E pra mim,
0: também no Twitter e no Instagram, robertoacdc. E também sigam o Minuto nas redes sociais, arroba Silêncio tanto no Twitter com, quanto no Instagram. Você vai lá no Instagram, inclusive, sempre que sai o episódio, a gente posta lá no, no Instagram. E a gente compartilha mais umas barbaridades, umas coisas que a gente vai fazendo. A gente vai, então é sempre importante seguir a gente lá no Twitter e no Instagram, arroba Minuto Silêncio, sem o D. E
1: é muito importante também que vocês sigam o nosso designer, o nosso estúdio de design. Sim que é o Tex Illustration, não Sim, é isso, Robert? Sim, Tex Illustration. Você vai lá em toda postagem nossa com episódio do Instagram, você segue ele e ele agora vai fazer também um especial de Dia dos Namorados, Robert.
0: Excelente, né, cara? Os ouvintes aí, ainda mais na quarentena, né? Tem namorado que tá separado na quarentena, cara.
1: E, cara, o Taxi Studios, o Taxi Illustration, Roberto, Sim. as ilustrações do taxi, Boa. <risos> elas podem ser aplicadas em identidade visual, jogos de tabuleiro, imagens de perfil de redes sociais, quadros, jogos, sites, embalagens, rótulos de cerveja, por exemplo, revistas, logotipos, ícones, emojis. Você pode ir lá conhecer se você trabalha com uma dessas coisas. E terão também ilustrações especiais, dia dos namorados, preços especiais. A gente vai postar, inclusive, algumas lá no nosso stories do Instagram é. para o ouvinte conhecer o trabalho dele e o que ele tá fazendo de dia dos namorados. Então
0: você segue lá o Tex Illustration Studio, lá do nosso amigo Ivan, lá no @tex.studio.
1: Boa, Roberto. E Bebeto, hoje a gente tá aqui pra falar desses encontros de mundos, né? Encontros de mundos bizarros. Você tem vivido na quarentena muitos encontros de mundos bizarros, porque as pessoas nos jogam, às vezes, agora em grupo de zap, zoom, tudo agora. Agora acontecem zap, zoom, essas ah, porrazinhas. Assim, é. Às vezes você tá no meio de um... Caralho, que pessoa é essa, cara?
0: Cara, não, depois... Inclusive a gente tá usando o zoom pra gravar isso, pra gente poder se ver, né? Que a gente tá... <risos> Porque a, a gente já tentou usar Discord, Skype, uma porrada de coisa, e agora a gente tá sendo... E essa coisa do Zoom, agora todo mundo tá usando, né, cara? Então agora querem te chamar pra gravar todo podcast de, de filme, de esporte, de não sei o quê, a reunião do trabalho. E aí por isso que eu digo, cara, às vezes você mistura as paradas, cara. E eu não sei o que, que é trabalho. Às vezes eu tenho vontade de participar de uma reunião do trabalho e tenho vontade, de, sei lá, instintivamente, se a vontade de fazer uma piada, um negócio assim, eu fico, caralho, não, cara, dessa vez
1: não é podcast. Cara, eu, por exemplo, outro dia criei um grupo do Zap xingando na quarentena. Que eu criei pra ficar ah, ah, é. mandando os outros tomar no cu Tá, era só isso. Porra, de repente ah. entra a ex minha ex-mulher, cara. Eu falei, ah, não, vou desistir de participar. Pô, mas tudo, quem cara. passou o convite pra ela? Porra, não dá, cara. Não, a gente botou link no Twitter, no... Ah, coisa aberta, é a verdade, sabe? eu lembro, lembro. Aí fica difícil, Aí, né, cara? Aí não dá, isso Aí é entra tua mãe. É, esse incômodo não. Por quê? É, cara, por quê, não, cara? cara? Isso é muito bizarro. Não a minha não, mãe um... comenta coisas às vezes, por exemplo que eu boto no Instagram, às vezes as coisas meio pesadas e assim, minha mãe, rá, 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 lindo
0: caraca, é mesmo, cara, mãe tem essa parada né, cara, agora no Instagram, no WhatsApp eu não tô muito nessa, nessa de grupos não, eu tô numa fase que eu tô querendo distanciamento social das redes sociais cara mas ainda não consegui. Mas a minha intenção é essa. Então no WhatsApp, cara, já me jogaram em alguns grupos por causa do trabalho, principalmente, né? Que é o trabalho tem ah, o projeto uhum. tal do trabalho. Aí tem um grupo só daquele projeto. Aí tem um grupo do outro projeto. Aí tem um grupo que é o pessoal do geral do trabalho. Aí o grupo, cara, isso aí vai me tirando as energias, essa porra, cara. E eu fico com medo
1: de... Cara, eu, eu tô promovendo... Eu fico,
0: eu fico medo de ficar compartilhando a parada no grupo errado. Eu compartilho muita coisa no grupo do Minuto, né? E aí eu fico, cara, e se eu errar esta merda e compartilhar num outro... Cara, eu já fiz isso uma vez, né? Uma vez a gente... É uma, uma história de bastidores. Uma vez a gente conversando com o patrocinador do Minuto... E aí eu fui fazer um comentário com o Vinícius, né? Tipo, porra, que que é esse cara, não sei o que lá. E aí mandei pro próprio cara a parada, cara. Aí não dá, cara. Eu te... Desde cara, mas eu erro eu muito controle.
1: mais quando eu tô usando o Zap Web, cara. Quando eu uso o Zap Web, eu erro direto, cara.
0: É porque o Zap Web é mais... É porque você normalmente você vai colando, né? Aí, às vezes, a tela, a última tela... A... a tela que tá aberta no Zap Web não é a mesma do celular. Às vezes, tu tá mexendo no celular e vai pro computador, sai jogando a parada ali e fudeu.
1: Cara, é uma merda. E, cara, eu agora tô promovendo um encontro de mundos aí. Sim. Que eu resolvi virar padre nessa quarentena. Agora ah, eu
0: finalmente, padre. hein, cara.
1: Eu, é, porque eu não tô transando mesmo, né? Tô exercendo celibato. Exato. É, e, aí, e aí eu criei um Tinder do padre. Quem quiser acompanhar a é história é do padre Vinícius. <risos> que tá lá no Tinder eu, tô, eu, eu, eu criei um perfil meu do Tinder e que eu comprei uma roupa de padre tipo de sex shop de 30 BRS, que já tá rasgando toda enquanto eu tiro as fotos tirei fotos criei é o perfil normalmente lá é... e vai ver roupa... vou ver qual é do padre é
0: porque normalmente roupa de, de sex shop é pra se rasgar toda mesmo não é cara
1: não é pra usar <risos> não sei, direto não sei, não sabia né? disso não <risos> Aí, cara, criei criei pensando assim, ah, vai ser engraçado. Cara, vou te dizer uma coisa, Roberto. Eu criei, eu nunca vi tanta mulher atrás de mim na minha vida. Na minha. Ser roteirista da Globo não é nada. Ser roteirista da Globo não é nada. O negócio é ser Eu padre. botava lá, roteirista da Globo, foda-se. Ser padre é tudo, cara. Todas as mulheres ficam alucinadas. É muita mulher, é muita mulher. Mas é
0: sexualmente é mulher. alucinada ou é tipo pedindo conselhos? Tem se confessando. De tudo, cara.
1: Teve mulher... Quem quiser acompanhar, vai lá no meu Instagram cacofonista, que eu tô postando cada dia um passo do padre. E, cara, tem mulher que quer se confessar. Começa a se confessar. Do nada. Do nada. Começa a se confessar. Tem mulher que, quer... que começa a conversa já assim. Mas, padre, quantos centímetros? Que é isso? <risos> Caraca. Nesse
0: Aí você fala, de diâmetro da hóstia? <risos>
1: Quantos sentimos do meu grande coração? É. E, cara, tem mulher, tem mulher que, que tem curiosidade, fica perguntando coisas, onde é a sua paróquia, essas coisas. É
0: maneiro que tu pode falar, chega aqui, pô, vem aí. Ah, não, poxa, tá quarentena, não pode.
1: Cara, muito bizarro, cara, eu não imaginava que fosse ter tanto... A... Cara, eu não consigo dar conta de responder. É muita mensagem, muita mensagem. É foda, cara. Você fica perdido ali com as mulheres falando pra caralho. Não, mas cara, tu tá respondendo... Textos imensos, imensos.
0: Mas tu tá respondendo na moral, tipo, como um padre respeitoso, até o fi... tá levando o personagem até não, o final. Não.
1: Então, o jogo que eu fiz é assim, eu nunca posso cantar as pessoas. Eu sou padre mesmo, respeitoso, ah, eu tô ali pra falar de Jesus ah. e fazer amizade. Sim. Então eu fico aconselhando, eu fico aconselhando. <risos> ah, isso que você tá fazendo... Lá... É, não é bem assim, às vezes você tá confundindo as coisas tá? Ele ficou aconselhando lá, cara E já gerou textos maravilhosos, cara Texto maravilhoso, teve um maravilhoso que eu vou postar que é um gay que colocou... Que é, é, porque eu abri só pra mulher, mas os caras botam... Muitos gays botam que são mulheres. É o truque das lindas, ah, é? entendeu? Eles dão a trocar É, eles botam que são mulheres pra interagir com o homem. Mas, mas qual o objetivo? O objetivo é eles conseguirem conversar com homens que são enrustidos, por exemplo. Ah, é pescar um maluco enrustido
0: que tá de bobeira ali? É, exa
1: exato. Mas o maluco... <risos> cara, mas o
0: que eu não entendo é o maluco... Por que, que o maluco que é enrustido tá no Tinder pra mulheres, cara? <risos>
1: porque o cara consome luta mulheres, isso, mas né? não é o que ele queria de fazer. É. Aí, é, aí ele vê um cara, opa, ninguém vai descobrir, porque eu tô como heterossexual, vou investir aqui. Ah, vou dizer que cliquei sem querer, aí começa a conversa, sabe? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. não, não que eu faça isso, Roberto. E aí não. o... É a mentira! <risos> aí... Aí, cara, começou assim, padre, o cara pra mim. É, desculpa, mas eu tô sentindo uma coisa estranha pelo senhor. Ah, mas eu, ele já tinha se assumido eu, eu que, que, que era um cara? De senhor. Ele já tinha se assumido que era um cara? Não, foto de homem, só que vem escrito mulher. Não, <risos> mas. Não, ok.
0: Mas você sabia que. Você já sabia que era um cara.
1: Então, a foto dele é Roberto, vamos supor. Uh -huh. Ah, ele botou perfil como mulher, mulher, mas com foto é, de homem. Exato. Ah, agora que eu entendi, caralho, cara, que viagem. <risos> Aí ele fala assim, padre, senti uma coisa pelo estranho pelo senhor. É eu o quê? Ele, tesão. <risos> ele, Desculpe o desrespeito, padre. Eu fico, não. Você deve estar confundido as coisas na quarentena, tudo é confuso, as pessoas estão isoladas. Reza o Mave Maria, reza o um Pai Nosso. <risos>
0: cara, o que eu acho maneiro é, as pessoas realmente as pessoas estão olhando lá no Tinder olhando tal, e tal, aí vem um padre tipo é, ah, vou falar com esse padre tipo, eles aceitam que é um padre mesmo, né cara, ou,
1: ou, aceitam cara, isso que é bizarro,
0: é, ou já teve alguém de cara que chegou pra você e falou para com essa porra aí, esse negócio de padre
1: não, já teve já teve uma que falou assim, ah, você é roteirista do Zorro, eu te conheço, não tenha a mais puta eita ideia eita porra que <risos> É, teve uma que falou assim Ah, você já tá famoso. Também não sei o que significa isso. <risos> <risos> e teve uma que eu achei sensacional. Essa eu vou publicar no Instagram também, porque foi uma das melhores, cara, nesse encontro de mundos aí. Que ela virou e falou assim, você é padre mesmo? Eu falei, sou. Aí ela, você sabia que isso você tá fazendo absurdo? Um absurdo por quê? Porque se você é padre, você não poderia estar aqui. Eu falei, por que não poderia? Deus é onipresente, ele tá em todos os lugares. Aí ela, não, isso que você está fazendo é bizarro. Eu falei, o que que eu estou fazendo? Falado do amor de Cristo, é bizarro pra você? Ah, <risos> isso é bom. Não, isso de, que você está fazendo, de isso discussão. de estar aqui, estar, estar no Tinder é bizarro, um padre no Tinder é bizarro, eu vou te bloquear. Ih. Eu falei, por que você vai me bloquear? Eu fui indelicado com você, porque você deu match lá. Dei pra falar isso, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô tirando print desse seu perfil Ih. e estou denunciando... É, e vou denunciar pra paróquia, vou denunciar pro bispo. Estou salvando tudo que você está fazendo aqui. <risos> pra arquidiocese,
0: caralho. E me excluiu. A mulher é mandando um e-mail lá pro fale conosco, arroba arquidiocese do Rio de Janeiro.
1: <risos> Estou catequizando mal? Reclame aqui. Exato. <risos> isso era uma boa.
0: Isso era uma boa ter <risos> tirar foto de padre com uma plaquinha. Catequizo mal?
1: <risos> é, é, é. <risos> muito bom. E é isso, cara. Eu tô me divertindo muito com esse encontro de mundos, assim, cara. É, cara, é muito engraçado ver como as pessoas... Cara, as pessoas acreditam em cloroquina, né, cara? Em qualquer acreditam. coisa, né? O VR né, que trabalha no Zorra. É, o VR tá falando assim, cara, mas as pessoas acreditam? Eu falei, cara, acreditam pra caralho, as pessoas acreditam em qualquer coisa. Isso que é engraçado, cara. <risos> eu descobri isso depo depois que eu fiz o Repórter Chileno, cara. Eu descobri isso que as pessoas, cara... Cara, se elas acreditam num cara falando espanhol, na frente delas, dizendo que é um Repórter é Chileno... Cara, acredita acreditam em qualquer coisa. Cara, cara. esse acreditam vídeo em
0: coisa. do Repórter Chileno é espetacular, cara. Eu tava revendo e parece que ele ficou melhor depois agora, né, cara? Porque agora tu sabe cara, é tudo o que aconteceu né, nesses anos todos, depois desse vídeo. E fica, caralho, <risos> esse vídeo é foda, maluco. Caraca, é muito bom, cara. Ele tinha que viralizar de novo, cara. Pra galera identificar todas aquelas pessoas que dão entrevista, sabe qual é? Ia ser muito engraçado. Era é muito cara. doido, né, cara? Era cara, é muito doido mesmo. É muito cara. Doido. Agora, tu falou que o um grande choque de mundos da sua vida foi quando você ficou durante 15 anos um ateu e uma evangélica. Isso.
1: E como é que foi esse choque? Não, eu, eu fiquei. Que... Não, não. Eu fiquei durante 15. O encontro foi de um ateu com uma evangélica. Sim. Depois eu abandonei de ser ateu, porque não dá pra conviver com a evangélica sendo ateu. É, é. impossível. Mas
0: ela abandonou. Então, como é que você vai suportar? Mas ela abandonou a igreja também, né?
1: Então, a gente, a gente achou um meio-termo. Sabe aquele. Regras não ditas da vida? Uhum. É. A gente achou o meio termo. Eu paro de pregar ateísmo, você para de pregar eva evangelho, a gente vai se adequando aqui ao meio termo. Uh -huh. E aí eu não, eu não falo, eu não provoco mais sua mãe e não sei o quê. E, e abraço e eu vou na igreja contigo, mas é só isso e abraço. E aí fomos achando essas regras. <risos>
0: É, mas, mas o negócio é, ela não conviveu tanto com a cultura ateísta, digamos assim, quanto você conviveu é. com a cultura evangélica, né? Você mergulhou nessa porra, você, você trocou sua religião cara, no eu... pra protestante.
1: Cara, eu, eu virei líder, porque eu virei líder de igreja, então as pessoas não podiam entrar na minha rede social e tá escrito lá ateu, né, cara? Uh -huh. Eu virei líder de, de grupo de teatro e tal. E é isso, mas cara, eu descobri recentemente, né, conversando com uma amiga. Amiga? Ah, que, é, que é muito mais comum isso de. de pessoas na igreja serem ateus. E ela tava me contando uma série de padres ateus Sim. que ela conhece. Bispo
0: Macedo. Os caras não. Bispo Macedo. Os esses caras, caras não... todos
1: são tudo ateus. É, mas ele talvez não seja. Ele não. O Bispo Macedo talvez não sei como é que é a rotina dele, né? Não sei se em casa ele é declaradamente ateu. Mas esse padre, ele era declaradamente ateu, só que ele achava que a missão dele, assim, o que distraía a vida dele, uhum. o trabalho dele, Sim. era ser padre. Era um personagem. E, e ele né? achava que ser ateu era muito ruim. É, aí ser ateu era ruim pra ele. Ele não via ateu de uma forma positiva. Eu acho engraçado, é. né? Mas o cara. O cara não via ser ateu de uma forma positiva. Então ele queria meio livrar as pessoas do ateísmo também. Que
0: bizarro, né, cara? <risos> cara é um encontro de mundos bizarro Mas ele foi bem não, sucedido um ele, Miguel... ele foi bem sucedido nessa tarefa de, de livrar as pessoas do ateísmo?
1: Ah, não sei, não sei o final. Não sei do final da ah, história não, Poxa. Berta, não sei, mas que pena. dizem que o Bacon conhecia ele e o bacon é teu, né, cara? É verdade, é. Caraca. Então, eu, talvez o tenha. É. é muito doido, cara. É muito doido. E que encontro de mundos você já viveu assim, Roberto? Em festas da sua esposa deve ser um encontro de mundos engraçado, né?
0: Esse encontro, né, cara, principalmente do, do, do mundo da engenharia, da medicina, essas coisas, os encontros, né, do, é, um, é uma parada de mundo meio bizarra, né? Acho que talvez mais bizarra pra minha esposa do que pra mim, né? Porque pra mim, tudo meio tipo, eu, só eu fico interessado em tudo, né? mas a minha esposa por exemplo ah, quando não. ela tem encontro do pessoal da engenharia sei lá da faculdade e aí minha esposa vai junto aí todo mundo fica perguntando porque o médico ele sofre uma parada que é todo mundo tem uma dúvida todo mundo quer saber uma, tem uma curiosidade todo mundo quer saber o que uhum. que é isso o pai de todo mundo sente uma porra e aí quer ficar perguntando então ela sofre cara, muito.
1: quando tem um médico na mesa, o assunto gira em torno é, do médico. É impressionante. Fica essa cara.
0: porra, cara. E eu tenho benefício de, assim, engenharia. Tirando o engenheiro, pouca gente tem interesse nessa porra, né, cara? Então você chega lá, uhum. eu vou nos lugares, ninguém me pergunta. Ah, cara, e aí, cara, como é que tá a engenharia? Nego me pergunta só quando, porra precisa fazer um gato na casa ó, porra assim, tipo, <risos> ah, olha só porra, toda vez que eu ligo o chuveiro desliga a luz de um toda da minha casa, essas porra assim mas é muito mais difícil, né cara então esse choque de mundo, pra mim eu, eu até gostaria que tivesse mais choque assim pra observar mas não tem, minha esposa sofre bem mais com esse choque de mundo, né, cara.
1: Mas tu na festa dos médicos não fica deslocado não, cara? Aquelas famílias todas de médicos?
0: Não, cara, eu, digamos assim, eu não fico deslocado não, eu falo numa boa, mas às vezes eu falo mais merda, né, porque eu não sou engenheiro, né, às vezes tá um papo de médico, eu me meto e falo merda, assim, tipo...
1: A diferença é que você é doutor também, né? Eu estaria perdido, mas são dois doutores: engenheiro é doutor, médico é doutor, aí tá tudo junto.
0: Mas no meu caso, não, cara. No meu caso, quando eu tô nesses eventos de médico, cara, eu fico mais, é, porra, querendo. Porque vendo de médico é maneiro que os médicos têm muito caso pra contar, né, cara?
1: Ah, isso é maneiro. E, sempre...
0: e é maneiro que sempre conto as paradas assim, não, de gente, fa pessoas famosas, uhum. ou pessoas não sei o que, ou coisas bizarras, né, que é... Enfia no porras, cu. Isso, as coisas que a pessoa enfia no cu. É, eu, eu, particularmente, me interesso pelos assuntos de, de, dessas coisas que são enfiadas pelo cu. Que eu <risos> acho que são interessantes. Mas quem não é médico, cara, sempre se você delicia é... com essas histórias, eu né, você cara? Você é sabe um é assunto que eu
1: adoro de médico também? De pessoas que voltaram do coma, essas
0: coisas. Ah, sim, é. Também tem as histórias muito... E eu acho maneiras histórias de... Tem uns hospitais de histórias de quem faz plantão à noite. E aí ah, tem umas é histórias bizarras. É, histórias de mortes bizarras, histórias que aí é muito maneiro, cara. cara eu aí então, uma... só que só que para eles é normalzão, né? Assim, uhum. eles não acham grandes merdas nesses assuntos. Mas eu fico tipo, porra, felizão. É, minha esposa quando é de parada de engenharia, ela fica entediadaça, né? Cara,
1: cara eu tinha uma <risos> namorada que a mãe dela era enfermeira. Aí ela contava, uhum. cara, do cara que morreu e tinha prótese no pau. Aí ficava com o pau duro mesmo depois de morrer. Como é que é o negócio? Ah, ah é? É, as enfermeiras <risos> ficavam dando tapa no pau do cara. Que isso? É, não baixa, <risos> olha só, não baixa isso aqui agora, assim.
0: É ah, caralho. <risos> Caraca, isso é muito bizarro, né? É um show de Fica fazendo, tipo, aquele João Bobo, né, cara? É, então só um levanta. Caraca,
1: que escroto, Imagina, cara. o cara não consegue fechar o caixão.
0: Ih, é verdade. Não aí, não, aí quebra, sei lá. Não, tira a prótese, né? Não sei como é que é essa porra, né, cara? cara, é, mas aí é que tá é, por ser bizarra, se alguém começa a contar isso numa, num restaurante numa roda de amigo, né cara, todo mundo para pra ouvir, né cara, porque sim, a história sim. é muito bizarra, né cara?
1: cara, outro encontro de pessoas bizarras que eu acho maneiro também é quando você reencontra pessoas que você conviveu no colégio, né, cara?
0: Putz, então, é...
1: Cara, eu tenho uma teoria, cara, que eu cada vez mais acredito nela. Que essas assim, as garotas que eram as mais gatas do colégio, assim, as mais porra gostosa, tá? Hoje, são, tipo, ouvintes do Minuto de Silêncio, são as mais barangas, cara. Que é aí? Ah, muito... já tava demorando. <risos> ah, cheque! Tava Conseguido. demorando. Agora só falta eu falar de fimose. <risos> Exato
0: tava demorando
1: cara é, é
0: mas o é, essa parada de encontrar engraçado que tinha muito no filme isso né assim filme americano tinha essa parada reunião da turma de 1986 isso. aí aí sempre tinha a parada que tipo o maluco que era o foda, o foda araço da escola virou um loser Uhum. Do caralho que eu não sei se isso exatamente aconteceu com a gente, assim. Porque a nossa, porque a nossa escola não tinha ninguém que era foda né? Todo mundo era loser.
1: <risos> é, cara, quem era foda araço na nossa escola era quem era mais bandido na época, né? Era uma parada meio assim: os é. caras que pichavam, fumava e tal. Eles eram araço é. pras garotas, pelo menos, né, cara?
0: É, e já morreram, né, então...
1: Provavelmente, cara, eu nunca vi mais... É. Cara. A gente o já cara falou eu outro episódio desse, isso, assim, né? O, o Lima, cara, nunca uhum. mais vi o Lima. A última vez que eu vi o Lima, ele tinha um perfil da Força Jovem no Orkut, alguma coisa <risos> assim, e tinha usava uma imagem da força eu Nunca mais vi. Nunca mais vi.
0: É, cara. Eu não, eu não, eu não, eu não tive contato com uma galera cara, também. Caramba, tá
1: tudo barrigudo, um... cheio de filho, cara.
0: Ah, isso é provavelmente, né, cara. Eu, eu acho que eu passaria por isso, se tivesse um encontro de escola hoje, eu seria o único sem filho, provavelmente, cara.
1: Não, o único não. sem filho. Tem várias sem filho, Tem, tem várias? várias. E, pô, eu, 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 você, eu, você é antissocial, não é igual a mim, que eu socializo com a galera até hoje no Instagram, né? Várias pessoas uh -huh. sem filho. Várias.
0: É, não sabia não, cara.
1: É, cara. A nossa geração tá fazendo filho não, pô. A Michelle, por exemplo, que é nossa amiga de hoje, assim. pelo menos ah, é minha verdade. amiga ela sua, não. Ela não tem filho. É. Pro bem do mundo, é. graças ela a não Deus. Tem filho. é Uf, o... Aleluia. A Kátia não tem filho. A Elaine é filho. não tem filho. O Jusinho, é. até onde sei,
0: não tinha filho. Acho maneiro o ouvinte ouvindo essa porra. tipo mó papo de comadre, essa é, porra. É, mas é isso. Fazer do um monte não, de é nome, deve... não sabe quem é ninguém.
1: É. Mas nessa hora, sabe o que o ouvinte tá fazendo? Ele tá falando assim, caraca, o Coisa também não tem. E tá contando os dele, assim. Ih, caraca, é verdade. É, na minha é. também não tem, não. Ele tá fazendo isso, esse processo. E o que ainda tá no colégio, tá pensando assim, caralho, que mundo cão.
0: <risos> mas eu lembro... É, não, eu achei engraçado que eu lembro que uma vez a gente fez um encontro de colégio... Uma mas foi o quê? Uns três anos depois de ter acabado a escola? Foi pouco tempo, não foi? Não, depois? não
1: foi tão pouco tempo assim, não, cara.
0: Pô, não tinha nem cinco anos, cara.
1: Cara, olha, quer ver? A gente acabou o colégio no ano 2000. Aquele, eu Naquele encontro, eu foi antes de eu começar, pouco antes de eu começar com a Emanuele. Eu comecei então, com a Emanuele em 2005. Então, foi no máximo cinco, cinco, anos, cinco anos. depois, então, cinco anos.
0: Foi no máximo cinco Sim. anos, é. Foi
1: de quatro pra cinco anos. Então,
0: ou seja, era pouca gente, né? É, era pouco tempo, né? Isso. E aí a gente foi se encontrar e eu lembro que... Eu acho que você já era formado Isso. na faculdade... E pouca gente estava fazendo faculdade E as pessoas que estavam fazendo faculdade Eram de coisas tipo educação física Tinha umas 5 pessoas fazendo educação física
1: Mas o mais maneiro desse <risos> encontro É que assim, você tá contando A galera que a gente deixou de ver em 2000 E voltou a ver em 2005, mas tinha uma galera que foi E estudou com a gente no ginásio Então a gente não via desde o ginásio Não era ah, é só verdade, é verdade. Isso, então, isso Essa galera foi o mais surpreendente
0: cara. é verdade E todas elas fazendo educação física cara Eu não sei qual é a parada da educação física
1: Cara, educação física é pra galera que não sabe fazer porra nenhuma Acha que é gostoso, vai ficar gostoso. Que isso. Essa, que porra, isso pode ver, cara. os nossos ouvintes faz educação física e tudo assim, não sabia o que fazer. Ah, eu gosto de ir para academia, pô. Ah, não sei o que blá, 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 Aí eu faço é física. É, cara. <risos> pô, tu sabe o que o nosso professor de educação física fazia. Isso. Ou ele dava ou ele comia uma coxinha ou ele comia a professora, né? Era uma das duas coisas que ele fazia durante a aula. Porque ele liberava, <risos> é, é verdade, liberava a bola e não dava aula.
0: O que pra gente era ótimo, cara. Porque não pra tinha aula, de fato. Pra mim era péssimo. Né? Ah, é porque tu não gostava né de porra, jogar. De para... Eu odiava jogar futebol,
1: preferia mil vezes Porra, ficar sentado aprendendo James Naismith e Juther Gulick. Puta que pariu, cara, que doença.
0: Eu <risos> adorava isso, cara, que o professor era mó um vagabundo, professor de educação física. Eu odiava ele. Aí o que cara. ele fazia? Ele pegava, chegava. Nem separa time, ele separava. Ele chegava e falava aí. Jogava, jogava aquela bola no meio da quadra, assim, aquela, isso. do nada, aquela bola quicando, né, cara? Aquela Exato. bola de 30 quilos que existia. Aquela bola antiga de futsal que tinha uns 30 quilos, pá, que cabia e na, na na quadra e falava aí, joga futebol aí, caraca, ficava felizão, maluco. Era uma não, hora de e alegria.
1: Quando a professora faltava, que juntava meninos e meninas, aí ele jogava a bola de futebol, vinha com uma de vôlei e falava, pras meninas que quiserem jogar vôlei. Ou seja, <risos> vôlei é. isso era só para menina.
0: É, e futebol era só menino, as meninas não podiam jogar futebol não. Caralho, mano. era muito
1: bizarro isso, cara.
0: É. Cara, Não, é e quando era obrigado a misturar, era queimado. É, Caralho, cara,
1: na boa, que
0: tristeza, cara. Que, cara, que encontro cara, de mundos,
1: cara. Era surreal, cara. cara era
0: surreal. É verdade, cara. Esse é um encontro de mundo bom, é isso, né, cara? Você comparar o mundo de hoje com o mundo de cara, é 20 ótimo anos atrás, que era esse totalmente é diferente, né? Cara, cara, isso é
1: ótimo. Inclusive, vamos fazer um encontro agora do Minuto com o Zorra e com o Podcrastinadores de novo. Vamos chamar o Fernando Caruso, o encontro do podcast Boa <risos> <risos> vamos
0: encontrar esse é mundo
1: aí, vamos ligar pro Caruso, bebê.
0: Vamos, vamos ligar pra ele
1: E hoje estamos recebendo aqui Fernando Caruso Que vitória, Caruso Você entrando aqui <risos> online, né? É, tô muito feliz por dois motivos. Um, pelo convite
2: e dois, porque mesmo sabendo que tanto o Cacofonias quanto os ouvintes do Minuto de Silêncio é, provavelmente odeiam gravar, é, odeiam o podcast gravado à distância, eu adoro. Eu acho que essa é a verdadeira função do podcast. E se tem uma coisa, se a gente pode sair com uma coisa ensinada nessa pandemia é que a gente deveria gravar os podcasts essa distância.
0: Ou seja, a gente é que fazia errado antes, né, cara?
2: Sim, sim, eu... <risos> é, pouco você me convenceu. Eu... É, um dos poucos motivos que eu gravava pouco minuto de silêncio era porque eu tinha que ir até lá. <risos> <risos>
1: <risos> e como ah... é que tá sobrevivendo aí, Caruso?
2: Cara, tô bem, não posso reclamar. Graças aí a essa galera que se põe em risco pelo nosso conforto. Os eletricistas, os entregadores, todo mundo e tal. Tô tendo uma, uma vida com Wi-Fi, é,
1: Netflix, muita revista em quadrinho pra ler. É, tá rolando, tá rolando. Cara, e já avisar pros ouvintes aí que eu e Caruso estamos juntos num projeto tipo uma pod-série. Então em breve a gente vai dar mais informações, Vê aí uma pode série do G-Show em que o Caruso brilha como protagonista. Então é aguarde aí que a gente vai divulgar. Algo
2: como você nunca viu na sua vida e nem vai ver, porque é só pra ouvir. <risos> Boa.
1: <risos> <risos> Mas, Caruso, falando, inclusive, dessas né, desses, dessas inversões de mundo, né? A, a uhum. série que entra no, que é áudio e a novela que sai e vai pra televisão, né? Que era áudio uhum. antigamente. Você uhum. também tá... Lendo muitos quadrinhos aí parece italianos durante essa, isso, essas suas férias de como são
2: como fumete né, eles são publicados aqui no Brasil pela, em grande maioria tem vários editores que publicam, mas são é, publicados pela editora Mitos e, e opa eu calma ficar... aí, oh, 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 temos <risos> um... que é esse <risos> editora, editora Mitos. Mito? É, sim, Editora mito. É uma editora, <risos> é uma editora famosa de quadrinhos. Só agora que eu fiz esse paralelo, gente. Olha só como, como esses mundos não se cruzam, rapaz. Graças a Deus, aliás. A
0: gente está traumatizado mesmo, né? <risos>
2: Mas... É porque, assim, tem toda uma linha de quadrinhos que eu, eu, sempre, eu gostei, sempre gostei muito de quadrinhos desde criança. E esses quadrinhos são publicados desde a década de 40 e aqui no Brasil também. Tem vários fãs e tal. Mas eu nunca pegava pra ler porque eu sempre achava que era meio coisa de velho. E aí eu acho que a idade chegou <risos> e eu comecei a ler. Eu tenho... <risos> Eu tenho me amarrado. Só que, assim, eu leio muito, muito o quadrinho e é tem uma coisa que, que, cara, que explode a minha cabeça, que... Assim, você pega os mangás, que são os quadrinhos japoneses, né? Tem uma coisa que eu acho muito curiosa uhum. nos mangás, que eles fazem é, quadrinhos sobre a própria cultura deles, para eles mesmos, eles não se preocupam com a exportação, com fazer de um jeito como às vezes os americanos fazem, em que eles colocam a América como um lugar de pessoas nobres e, e de bom coração, tipo, Deus salve a América, aquela coisa toda. Os japoneses, às vezes, uhum. contam história do Japão feudal de uma maneira cruel, imparcial, que mostra tipo, as, os podres da cultura e da sociedade e tal. E eu achava isso muito interessante, como isso é uma janela para a cultura japonesa. A gente, quando vai ler um mangá, a gente tem que ler é, da direita para a esquerda, que é a ordem que eles leem. Então a gente tem que ir lá beber aquela cultura ali na fonte. E aí eu fui ler os quadrinhos italianos. E acontece uma coisa que, cara, não é nem uma coisa nem outra. Os quadrinhos italianos, eles escrevem, é, criam histórias como se fossem quadrinhos americanos. Tem muita história de faroeste, que, porra, não tem na, 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 na ah, Itália.
1: É, é, é. é. Mas, Caruso, pra galera que não é muito entendida no assunto, igual eu, Roberto, dá um ah. exemplo, assim, de um emblemático, assim, que às vezes a gente conhece e não sabe o que é, né? Cara, Tex. Tex é um quadrinho famoso. Ah, conheço. Pô, aqui tá, claro, faz conheço, parte do, pô. Já tive...
2: da terceira idade junto com o dominó de praça. Ele claro. é, é publicado... Já tive uma
1: revista Tex em Bienal de Livro tal. Sempre tinha Sim. revista Tex tal, essas e, coisas. E tem até hoje. E, mas é italiano Tex. o É italiano, é italiano. E não tem nada de italiano
2: nele. O nome do personagem é Tex, se passa no, nos Estados Unidos. Eu li um, cara, que ele vai pra Argentina. Eu não sei o que acontece com os italianos, que eles estão evitando a Itália. Não se fala da Itália nos quadrinhos dele. E não Aí tinha coronavírus pega... lá na época. É, <risos> pois é. Você pega, por exemplo, tem um outro que fez, foi, fez um certo sucesso, que foi, virou até filme, é, é de um investigador paranormal e tal, chama Dylan Dog. e se passa, eu acho que em, em São Francisco. Eu leio um que é, chama Julia, Julia Kendall, As Aventuras de uma Criminóloga, e que se passa numa cidade inventada, acho que perto de New Jersey, chama Garden City. E aí você pega, por exemplo, a Julia Kendall, ela tem uma particularidade que se repete nesses fumetes todos... Que o traço dela remete a Audrey Hepburn, a atriz americana. Audrey Hepburn, você olha ali e tipo, tá toda bonequinha de luxo ali. Entendeu? É, uhum. a, a, tem tem personagens coadjuvantes, o Dylan Dog tem um ajudante que é o Grosso Marx. A Audrey Hepburn lá, a, a Julia Kendall, quem trabalha na casa dela como cozinheira é a Whoop Goldberg. Eles usam a cara dos atores. <risos> As referências todas, todas né? assim, porque é. eu acho que como é algo que eles fazem lá pra eles e tal, eles pensam, tipo, ah, ninguém vai ver essa
1: merda que se foda, sabe? Eles não têm... Mas será que não tem a ver, Caruso, com uma influência muito grande norte-americana em quadrinhos, tudo isso talvez eles tenham, não sei, tô chutando aqui... E aí eles falam assim, cara, quadrinho é isso, é essa linguagem. Igual o rock teve aqui Pô, no é Brasil também, que muita né? gente achava que é. o rock tinha que ser cantado em inglês, não podia ser em português.
2: Então, eu acho que tem uma coisa que é muito curiosa que tem a ver com o cinema, porque eu acho que a, a cultura uh -huh. italiana namora muito com o cinema americano, tanto que a gente tem lá Sim. o histórico, né, dos. 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 Spencer. É, dos o Western Spaghetti, né? Que chama, né? O, uh -huh. o, que, que eram gravados isso. lá e tal. E eu acho que. É, exatamente esse Western Spaghetti que eu, que eu acho que faz com que o Tex seja um personagem tão popular lá e, e é a editora que publica o Tex que vai puxando esses outros quadrinhos, aí eu acho que eles vão levando esse namoro com o cinema, então eles fazem uma escalação, a escalação que eles quiserem lá. Eu li uma história dessa da Julia Kennel que tem um, um, um terrorista lá que vai assaltar um banco, que é o Kevin Space É o Kevin Spacey. Você é isso? olha ali e não tem como não ser o Kevin Space e aí eu me pergunto, cara, será que a Whoop Goldberg ia gostar de ser empregada da Audrey Hepburn? Será que ela ia ver isso e ia falar, tipo, tá aí, é um bom uso da minha imagem. Ou será que ela ia ficar puta, ou será que... E, 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 e até que ponto os italianos também não, não enxergam como eles estão, pô, do outro lado do oceano, eles não veem a figura do, da celebridade americana como domínio público, como... Ué, eu vi no cinema. É, eu posso, usar, <risos> é. se eu quiser, entendeu? Mas Personagem isso acontece até hoje ainda, da cara. Cultura, acontece né? até hoje, cara. Essa a Julia Kendall é publicada até hoje, é o Dylan Dog é publicado até hoje com o Grosso Max ali do lado, e aí rola essas misturas esquisitas <risos> porque eles como eles têm um buffet de, de estrelas hollywoodianas pra pegar, <risos> não, eles não querem nem saber se a Audrey Hepburn não é da mesma geração que a Up Goldberg, se o Grosso Max não... Enfim, bota todo mundo ali e que se foda,
1: Entendeu? É... E... é igual o teatro infantil no Brasil, o teatro infantil é muito assim, né, cara? Então se você já peça o chapéuzinho vermelho tem Homem-Aranha no meio. Sim! A gente, a gente inclusive fez um sketch no Zorra, né? Que era meio abordando isso. isso que era tipo a
2: Frozen contra o, o Batman. Por... <risos> e eu gravava Exato. um personagem Exato. que ficava puto com esse crossover aí. Falava, Pera, são propriedades diferentes, o <risos> que vocês estão fazendo? <risos> esse, esse sketch deu voz a várias insatisfações pessoais
1: minhas Fiquei
2: muito feliz de poder
1: <risos> gravar Não, e quem escreveu esse sketch foi o Marcelo Martinez Que ele é cartunista e ultra-nerd também assim. Só Olha, que ele é nerd DC, não é Marvel, não Ele é nerd tá, DC Mas a gente trata é, que É outro gente, time de nerd a
2: gente, É, a gente... Enfim é. <risos> Mas... Isso, Cara, agora falando, né? ah. Isso leva pra mim essa... Eu fico, ao mesmo tempo, essa história dessa apropriação cultural que os italianos fazem me deixa muito dividido. Que uma parte minha, a minha parte ator, fica um pouco horrorizada. Uh -huh. De tipo, de caraca, bicho. Tô filmagem. <risos> Mas assim, a minha parte, sei lá, consumidor, né, leitor, eu, eu, eu acho, eu enxergo também uma coisa interessante que assim, eles estão fazendo uma parada com figuras da cultura americana, mas eles estão construindo algo que é muito próprio da cultura italiana, ainda que não fale nada de, de nada da Itália, Exato, né? No, é. Mas é deles, uh -huh. porque só eles fazem isso, né? Só eles fazem o quadrinho uh -huh. dessa maneira. E isso também me remete a uma, um, a uma parada que é de uma certa liberdade criativa, e é um, uma
1: falta de medo de ser feliz, entendeu? Que é.
2: levanta questões que eu acho interessantes,
1: eu... assim, por exemplo. Cara, você falando, você falando nisso, pensei em secretismo no Brasil. É mais ou menos assim. Não, esse aqui é... Santo É Ogum. <risos>
2: <risos> Eu
1: não, isso, isso. É meio que o cara bota ali e chama de outro nome. Cara, se a gente vai pro cinema, pro nosso
2: cinema ali, naquela... Né, Pô, a época áurea do cinema, o Cine Atlântida e tal. Cara, a gente tinha, uns, a gente tinha filme de, de, de Velho Oeste, a gente tinha filme de é, de Três Mosqueteiros, é, Sansão e Dalila, o, o Oscarito fazia muita paródia dessas coisas. E o nosso cinema ele era muito rico nesse sentido, de gênero, né? E às vezes eu fico com a impressão uhum. de que, que, que naquela época você podia fazer qualquer coisa. Você saía fazendo e a galera ia no cinema e tal. E hoje a gente não tem movimento movimento para fazer ficção científica brasileira, você tá entendendo? Fazer umas coisas assim, Não tipo... Fica me... O cinema brasileiro, ele precisa ser brasileiro antes de tudo. Ele precisa falar... É, é tem é, isso, Ele né? precisa falar de coisas brasileiras, de coisas nacionais, é... Sertão, favela, pobreza, coisas que, enfim, da nossa cultura e tal. É. Mas até que ponto isso... E quando alguém
0: arrisca... É, é quando alguém arrisca fazer alguma coisa diferente soa esquisito né as pessoas pois não é. reagem bem tipo sei lá um filme ultra terror brasileiro as pessoas ficam meio porra mas terror parece que terror não é um gênero ou sei lá tem algumas coisas que não são muito não combinam porra, mas... muito com brasileiro, o brasileiro o
1: brasileiro até quando vai fazer algo mais científico assim mete um bacurau no meio que <risos> acontece no meio do sertão tudo tem que ter uma porra meio assim eu,
2: não, eu, fico, eu fico nesse misto de porque
1: cara isso também é uma certa de uma certa maneira
2: é um certo orgulho nacional nosso, né? De tipo de... Pô, Halloween é o caralho! Aqui é dia das bruxas, total. né? Tipo... É, sim Bacana, sim. beleza. Mas até que ponto... Concordo, até que ponto totalmente. isso também não é, de uma certa maneira, limitador, sabe? Porque a nossa maneira de fazer, é. sei lá, o Halloween, de fazer a ficção científica, de fazer algo que é tipicamente da cultura americana, a nossa maneira de fazer, será que não transforma isso em brasileiro também? Será que na hora que, que passa por esse... Né, por esse triturador claro. aí não sai um porra um, um Star Wars aí
1: brasileirado sei lá com um, um, não sei tô viajando aqui não e, e digo mais Caruso a gente adora produzir esse tipo de conteúdo mas consumir a gente consome o outro a gente produz é. e ninguém consome <risos> <risos> produzir a falar não vamos fazer isso aqui super brasileiro e agora você vai assistir essa porra não vou assistir <risos> 007 é pois é estranho né na hora de a gente ver
2: o, os campeões de bilheteria no, no, no cinema são sempre os americanos. É claro que, pô, os americanos também, eles têm uma. Claro. Eles têm um. um eles queimam a largada meio, né? Com justamente que, pô, as produções dele têm milhões de dólares, claro, tem claro. puta do um investimento Uma indústria, e tal. né, de verdade. É uma indústria, né, que. E que, inclusive, o Paulo Vieira veio com uma, uma, uma teoria que, cara, chacoalhou todas as minhas crenças e tal, que eu achei muito interessante, que ele conta exatamente dessa época do, do, do cinema, que era uma época, a hora que a gente tinha aqui uma produção cinematográfica muito, muito potente que os americanos vieram e compraram os estúdios aqui. Uhum. E aí todo mundo falou, caralho, agora fodeu os americanos compraram, porra, agora a gente vai fazer, né, vai ser Hollywood Brasil e tal. Mas eles compraram e não fizeram nada, compraram pra fechar, compraram porque eles se sentiram, começaram a se sentir ameaçados pelo cinema que tava sendo uhum. feito aqui e sucatearam tudo. E aí você fica se perguntando, aonde a gente estaria hoje se essas produções não tivessem parado, né? Ah, você pega o, o cinema francês, ele, ele briga com o cinema americano nas salas de cinema lá, em parte, porque tem também uma, um, uma legislação meio protecionista ali, né? Tipo, você tem mais salas passando filme francês do que filmes americanos. Tudo tem que ser dublado em francês. Eles têm uma, uma, uma preocupação com a cultura que é até, até bem assustadora, né?
1: Agora, Caruso, o Brasil nunca mais foi o mesmo desde o fechamento dos estúdios Renato Aragão, né, cara? <risos> pois é, cara. <risos> Não, Aquilo e era uma e indústria, o Renato Aragão
2: podia ter feito também um filme, sei lá, passando um bastão aí, né, pra, pra fazer a, a nova geração, fazer filmes e tal, né, tipo, sei lá, eu queria ver esse... esse... Sim, o problema é que Essa ele é que faz os bastão. filmes
1: até hoje. É, pois é, cara. Yeah. Difícil, é, difícil a... a gente
2: torcer <risos> pro Renato Aragão ficar colorinha no final, né? Ele... <risos> é, ele...
1: <risos> é meio, meio esquisito, né, cara? Meu tema, é meio temer, né, cara? Tão, é. <risos> <risos> cara, mas você tava falando desses sincretismos, eu vou usar essa palavra aqui Cara, e. Bonito. Longe preciso mais longe de... só de ouvir essa palavra. <risos> longe de ter essa mesma experiência que você com quadrinhos, mas eu tenho umas imagens engraçadas na minha cabeça, assim, com quadrinhos e essas, esses mundos, assim, por exemplo, eu lembro de uma revista do Batman que era Batman no Rio de Janeiro. Sim, eu tenho. <risos> Eita, então, cara, isso é maravilhoso. Ele veio ver um caso no Rio de Janeiro. Aí a capa é o Batman é. no Cristo Redentor, cara. Sim. <risos> e aí todo mundo usa Chapéu Panamá. <risos> <risos>
2: É bem bizarro isso aí, é porque eu acho que essa era uma história, eu acho, que era dos anos 70. Não, não, saiu, foi publicado lá fora mesmo e tal, só que aí ah. publicaram aqui meio tipo uns... 10 anos depois, 20 anos depois, então tinha umas visões bem antiquadas do Brasil. <risos> e eu acho que essa capa com o Cristo Redentor, eu acho que foi feita aqui, eu acho que ela não existia lá fora.
1: <risos> é porque é bem interessante, né? Quando você vê um personagem, como você falou, né? É Norte-americano deslocado Sim. da realidade dele num gibi Pô, italiano. quem
2: fazia isso
1: brilhantemente
2: era Laerte com o Piratas do Tietê, o história, é mesmo. inclusive, do Batman, com o um Pirata do Tietê, que o, o Batman tá cansado meio de ser Batman, ele quer ser pirata. E aí ele sai pra uhum. beber, pra caralho, ficar. Ele, fica, porra, mangue... ele não aguenta o tranco da bebida que os piratas CT né, aguentam. E a história termina com, <risos> com cara com uma, uma sequência de imagem que pra mim é inesquecível, que é o Batman com um, um texto meio sombrio ali, como se fosse um recordatório. Tipo, a gente vê os pensamentos dele ele falando será que eu conto? Eu não sei se eu conto. Ai, quer saber? Foda-se, eu vou contar. E aí ele chega pros piratas CT e fala vocês querem saber qual é o segredo do morcego? E todo mundo... <risos> Que nem, e aí o Batman abaixa as calças e fala É isso aqui no teu rego! Ai, ah! cara,
1: meu pai tinha essa revista, cara. Meu pai tinha essa revista, cara. Pô, essa revista era foda, cara. Caralho. E aí você tinha...
2: E é bem louco isso que você tinha... Uma espécie de aparazileiramento <risos> do Batman. Ele tá saía dessa história mais. Ele também tem uma com o fantasma, que o, o, o capitão briga com o fantasma e tal. Cara, é, essa. Então, assim, cara, eu acho que tem um valor interessante aí, tipo, nessa nossa ótica, né? Anárquica cara, em cima não, desses. Não. Desses, é, figuras, essa, de esse,
1: essa apropriação desses personagens é Meu pai, é, uma vez, ele desenhou uma revistinha pornona. E aí tinha um quadrinho que era do fantasma, do espírito que anda e né, o fantasma, é o espírito que anda e o, o título Sim. do quadrinho era é, é, agora, é alguma, era alguma coisa assim é agora que o espírito que anda senta e era um pigmeu comendo fantasma. <risos>
2: <risos> e, e se você esperar isso ser publicado nos Estados Unidos, bicho. <risos> A gente precisa dessa. No, no Zorra a gente volta e meio faz umas paradas assim, de tipo de fazer um sketch do, do Batman Robin, que ele tem que pegar o Uber, é, e aí Isso. divide a corrida com o Coringa. Tem umas coisas que eu acho que, sei lá, que são engraçadas, e eu acho que a gente podia arriscar mais nesse
1: sentido. Cara, é por isso que deu numa... tão certo o Feira da Fruta, né, cara? Porque é tudo que o brasileiro gosta Exatamente, cara. Exatamente. <risos>
2: exatamente, exatamente. E eu acho que,
1: cara, ia ser muito maneiro a gente ter mais coisas assim. Imagina, Transformers é
2: brasileiros, sabe?
1: É foda. O, Agora, o, 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 é, isso eles não fazem, né? Mas tem uma coisa que eles fazem muito, que eu lembro também de ter essas imagens. É assim, quando lançavam um filme grande, assim, famoso, de ação, tipo, Juiz Dredd, Predador, Sim. eles botavam lá Batman contra Predador, Juiz Dread contra Batman, Sim. não sei. Então, cara, os caras também transitavam no cinema, e se apropriavam de coisas do cinema. Eu não sei o que que alavancava que era qual, Como é que funciona isso? Uhum.
2: Ah, cara, é lá, assim, é tudo propriedade intelectual de editoras ali, né? E aí, às vezes, cara, rola uma, um, um crossover que ajuda ambas as editoras, né? Às vezes ajuda mais uma, ajuda outra, enfim. Tem umas... Cara, tem vários acordos. Tem um livro que é bem interessante que chama pancadaria é... Marvel vs DC. Saiu ah, já ouvi falar. O
1: Martinez, o Martínez que escreveu aquele sketch tem esse livro.
2: Cara, eu vou dizer que esse livro eu acho que funciona até pra quem não é nerdão, assim, pra quem não é uhum. fã, entendeu? Uhum. Eu falo isso com um certo receio porque eu, eu, eu sou muito nerdão e eu fico meio na dúvida se eu consigo ter essa, essa visão de fora e tal. Mas eu acho que o cara escreve bem, ele escreve com humor e tal, e aí ele conta muito desses bastidores de negociação, de como é que você faz pra ter uma... Um crossover desse para alavancar a venda e tal, mas cara, é tudo, tudo, tudo regido pelo dinheiro, né? Tudo
0: é o business total, né? Por trás da total, arte, Total, né? cara, não é total. a moda, caralho, igual na histórias... Itália no
2: Brasil, né? Não, 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 é. não, não, não. E tem umas histórias <risos> bem interessantes, me quase que de espionagem corporativa mesmo, sabe? De uh -huh. é, que é, é, é curioso você ver isso com propriedade que você tá acostumado. Uma coisa você vê, sei lá uma história de, 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 de espionagem corporativa com a Johnson Johnson e sei lá que outra merda de outra empresa. Mas quando você fala, fala de Homem-Aranha e Super-Homem, aí você vê o, os times brigando ali, cara, é, é mais palatável. Tem uma série também do, do Netflix que fala um pouco de espionagem corporativa, é aquela Brinquedos que Marcaram Época. Caraca, cara essa série é maneira. No, é. Maneira pra caramba. Quando chega no, no, nos episódios ali de é, Barbie, de... Isso. Até, até um uns produtos que a gente não consumiu aqui, que é de é, luta livre. Cara, tem umas paradas bem doidas, assim, de, desse universo, assim, que vira quase que um filme de espionagem
1: só que pra vender claro. banhada. Cara, e tinha uma parada também, cara, não sei se você lembra, que eram umas porradas entre Marvel e DC, eles faziam uns quadrinhos tipo <risos> Batman versus Wolverine, eram umas coisas meio assim, sim, né? Tu lembra sim. disso? Eu lembro, claro. É, tinha umas coisas bem bizarras que
2: eram decididas por votação, e aí o leitor votava, tipo, sem qualquer apreço pela lógica. <risos> era só pelo... Era fã-clube do... mesmo, né? Era meio BBB. Era é, fã-clube, né? é. E uma, tem uma coisa mais bizarra ainda, que era... A mistura dos personagens, que amálgama. o universo amálgama. E aí você tinha o Batman com Wolverine, virava o Garra Sombria. Era muito ruim. Acho que era Garra das Trevas, né? Garra das Trevas, faz mais sentido até do que Garra Sombria. É. E era muito ruim. E, e o negócio fica no limbo editorial porque ninguém sabe direito como dividir esses direitos aí, entendeu? Então nunca vai ser feito, nunca vai ser publicado. <risos> Aliás, essa coisa dos direitos autorais tem uma coisa que eu acho bem, bem engraçada que a gente quando faz... O, o, talvez o, a, nem todo mundo saiba disso, né? Que tá ouvindo a gente, mas a galera que... É, nós, atores, a gente faz novela, participação, não sei aonde e tal, a gente ganha direitos conexos, né? Tipo, uhum. volta e meia, tipo, a novela passa... Uhum. Na Alemanha, e aí a gente ganha uma porcentagemzinha mas assim, é zinha mesmo, a é porcentagem, principalmente no meu caso que, em termos de novela, eu fiz participações, tipo, de um dia, um, um, uma, uma ceninha só e tal, né, e aí às vezes você recebia, na época que tudo era avisado por telegrama, você recebia, tipo, um telegrama da Globo e você ficava todo empolgadão, ah, ó, ó, sua novela passou na, sei lá, na Áustria. E aí tá aqui a sua parte e tal, e aí você vai ver era um real e, 17 centavos. E, eu, <risos> e o o Regis tem uma história dessas bem particular, bem bizarra que com ele, ele recebeu uma parada era 38 centavos pela participação que ele tinha feito e o valor do selo era tipo 43 centavos. Ou seja, <risos> A Globo gastou mais com a postagem do que com a... ah. <risos> o, a... não por e jeito. era
0: 38 centavos brutos não né porque só falta isso né ainda tem que descontar os impostos
1: cara mas, mas é. essa, esse deslocamento de realidade é engraçado também porque você tá fazendo uma participação você faz uma participação em caminho das índias por exemplo não é isso fiz 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 <risos> é, eu era um eu era um pretendente fui um pretendente
2: da menina lá para casar e tal e aí ela ela Fazia ela com a outra personagem, que eu acho que era Giovanna Antonelli, fazia um subterfúgio para não casar comigo. Ela machucava é. chiclete, era uma coisa assim...
1: É engraçado, que você tá vendo a novela, de repente você fala, caralho, o Caruso ali! É, é, é. E é
2: esquisito porque alguma dessas, dessas, dessas figuras, dessas entidades públicas das celebridades uhum. e tal, elas são meio atemporais, assim. A gente uhum. não vê tanto o envelhecimento da Giovanna Antonelli, do Sim. Murilo Benício, entendeu? Agora, quando entra o Caruso, a coisa fica esquisita. <risos> <risos> tipo, what the fuck? Aquilo ali é o Caruso, cara. <risos> Toda vez que o Viva resolve reprisar malhação, cara, tem uma galera que descobre que eu fiz malhação e vem me contar que eu fiz malhação. <risos> Como se eu fosse falar, tipo, caralho, como assim? Eu fiz isso? Peraí! Você me pegou agora! <risos>
1: Cara, é. Em termos de participação também, eu, eu até mandei um áudio pro Caruso outro dia, porque <risos> o meu filho tá vendo direto Monstros e Arrepios, que é o nome da série aqui. Os Bumps. É. Aí eu tô, cara, eu tô assim passando pela sala e tô ouvindo o Caruso falar na televisão. que o então, meu filho tá vendo? Tá vendo zorra? Aí eu fui ver, tá ele vendo lá, era um policial, cara. <risos>
2: É. A, a, cara, a dublagem é, é até, cara, é muito interessante o funcionamento da dublagem, porque ela... Parece que ela pega meio de surpresa a pessoa, né? Tipo, eu fiz uma do... Pro Jurassic World, eu fiz um camarada que ficava no computador ali e, e cara, foi dublagem de um filme que foi pro cinema. Uhum. Cara, uma galera, uma galera ficava bolada e vinha falar comigo e, e, e até minha mãe começou a achar o cara, o ator, o americano, que fazia a parada, parecido comigo. O cara não tem nada a ver. <risos> Mas... Já... <risos> Mas só porque tem a minha voz claro, ali no claro. Lip Sync certinho e tal, dá um nó na cabeça, né? Uhum. É, eu não achava que. Eu não achava que a minha voz fosse ser tão reconhecível, mas, cara, é. Tem uma parada que eu fiz na <risos> dublagem que quase ninguém reconhece, que é um personagem no. Você pode até tentar fazer esse teste aí com seu filho, é um personagem numa, num, num desenho animado de Star Wars, chama Star Wars Rebels. É um personagem que ficou assim até o final da, da, da série. Ele é um vilão, chama Agente Carlos, é um vilão do, do Império. Só que esse eu dou uma disfarçada, porque ele é um cara sério e frio e calculista. Então ele faz tudo com a voz assim, mais parado, mais pausado. Ele tem muita raiva na voz. Tudo é, tipo, tudo tem esse peso, tipo, concentrem o seu fogo no Jedi. Então, com muito ar <risos> e tal Aí tem muita gente que não, que, que não descobre Aí quando descobre, estraga o desenho completamente
1: <risos> Cara, isso aconteceu muito comigo Quando eu vi a Era do Gelo a primeira vez Eu, uhum. eu vi assim, despretensiosamente Aquela primeira vez que você vê Que você não parar pra pensar Quando eu vi a segunda, eu comecei a pensar Quem fez essa voz Eu comecei a reconhecer Cara, é. os personagens Diogo viraram... Diogo É, cara, viraram outra coisa. Eu só conseguia ver o Diogo Vilela. Ficou assim, caralho. É. Eu estraguei Diogo o Vilela, desenho. Garcia. É, porque é, é bizarro. Porque o você... Tadeu, o Tadeu você ima... É, você fica imaginando os atores ali, cara. A voz é uma coisa muito forte, né? Muito forte, muito forte. E é,
2: e é um negócio lá fora rola muito, né? De chamar atores conhecidos para fazer o, os personagens principais dos desenhos e tal. Sim. Aqui eles andaram namorando
1: com isso um tempinho, mas acho que, que pararam um pouco. É, depois ah, que botaram o Luciano Huck também para fazer, acho que... <risos>
2: <risos> Alguém teve <foi>
1: falar, chega! <risos> <risos> Mas, cara, é muito maneiro esses mundos quando você encontra, assim, igual você falou nas revistas italianas, você encontra muito uhum. do mundo norte-americano. Na dublagem acontece muito isso comigo, de encontrar outros mundos ali. E, caraca, agora faz. Tá totalmente diferente essa interpretação. Não, e é, e, é e muito fechando engraçado esse,
2: esse ciclo aí, né? Voltando a falar um pouco do, dos quadrinhos e essas coisas que você tava falando da dublagem de esbarrar com uma voz que você conhece e tal tem uma outra coisa que acontece mas aí é muito é muito easter egg, assim muito fechadinho tem muitos desenhistas brasileiros que fazem que que vão trabalhar para 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 editoras americanas né e aí às vezes eles colocam umas coisas assim. então eu já apareci numa numa revista americana desenhada pelo Mike Dodato <risos> Apareci numa televisão lá, tipo, xingando um cara. Um outro amigo meu me botou para morrer também, sendo jogado de um prédio, sabe? <risos> Rola umas paradas assim que, pô, o mundo inteiro tá lendo aquele quadrinho ali é só tipo, ah, um cara foi jogado de prédio. Mas aí o desenhista tem a chance de, sem ninguém perceber, fazer uma homenagem uns
1: amigos ali e tal e aí, cara, cara... Isso, é, isso é engraçado é, porque isso acontece no Zorra, inclusive você, eu já comentei isso que você comigo é. pô, Sim. você fala assim tem nome que eu vejo que eu nem... cara, teve uma parada que eu fiz que, que é olha essa história que bizarra, cara de intromissão em outra realidade a irmã do Roberto, que está aí gravando com a gente, ela namorou <risos> um cara durante 11 anos. E ela não casou com ele. Ele ficava sempre essa porra assim. Não vai casar não? Era aquele velho, assim, aquela, aquela velha cobrança. Uhum. Tu não vai casar não? Ficou 11 anos com ele. Surgiu um esquete de casamento no Zorra, que eu botei o nome dela, Natália Rocha, e ele era Vinícius Correia. Botei o nome dos dois no casamento. Cara, <risos> só aqui, cara. <risos> Só que o destino ajudou muito, porque recortaram e era o comercial. Era assim, hoje no Zorra, tem casamento. Nossa. Aí ficava, Natália Pereira <risos> da Rocha, Vinícius do Santos Correia, aparecia. Isso, cara, eles começaram a ligar pra casa dela. Que que é isso que o teu nome tá casando? Detalhe, quando isso foi ao ar, ela já tinha se separado do malandro. Então eu tava e casando tira. ela. <risos> <risos> e ela recebendo Car... ligação, cara. Caraca, bicho. É, não,
2: isso é uma parada, eu já falei já com você, né? E com os outros conteiristas, toda vez que eu vejo um nome, nome e sobrenome um nome, praticamente eu falo hum, isso eu não mudo não, porque isso é recadinho de roteirista <risos> um professor que se fode na história, sabe Tem um tempo falava, hum. porque ator volta e meia, né, bota um caco muda uma sim, coisa sim. ali e tal, mas às vezes a gente fareja essas paradas e aí reconhece o nome dos coleguinhas roteiristas ali no meio e tal, né sim. cara, todo bolsinha fica intacto, toda vez que alguém né? alguma coisa, bolsinha é respeitado que nem testamento
1: não, teve uma época que a gente começou a botar tudo Celso, né, Celso, o patrão era Celso não sei, o chefe era Celso, o Celso era redator final ainda, ele começou a mudar ele falou, porra, os atores vão começar a achar que eu que tô botando meu nome pra ficar falando na televisão o tempo inteiro, vão achar que eu sou vaidoso pra caralho, para com essa porra ele tirava, ele via Celso, ele mudava na redação final não é Celso, não é mais Celso parem de colocar Celso <risos> Pô, mas isso é maneiro, cara
2: tinha uma, Cara, eu acho isso engraçado pra caralho uma, Tinha cara. uma série Tinha uma série portuguesa Chamada Gato Fedorento, que é muito engraçado. Sim, sim claro, o, maravilhoso. O, hoje aquele cara, Ricardo Araújo Pereira, virou uma entidade em Portugal, ele tem programa propre e tal. Galã, né? E, e, <risos> e, e tem um programa meio, de, meio, meio jornalístico também. Sim, Mas sim. ele tinha. Eles tinham. O, o Gato Fedorento, eles tinham umas temporadas, Tinha uma temporada que se chamava. A série. Sempre os sobrenomes. É. É. é, isso, é. Lopes série, da Silva. Isso, tinha isso. Fonseca, Meirelles <risos> e Gomes da Silva. Aí todos <risos> os personagens eram, ô Fonseca, eu vim aqui. Falar. <risos> é, é. É, exato. Tudo era Fonseca naquela temporada, e na outra <risos> uh -huh. tudo era Meirelles, e na outra tudo era Gomes <risos> da Silva. Era muito é, bom, é, cara. O, era muito bom. o
0: Ricardo Araújo Pereira depois fez uma série na rádio, né? O Michord de Temáticas, que virou podcast, que também era assim: tinha temporada Ribeiro, temporada. <risos> porra, esqueci, sei lá era... Tempo... aí temporada sei lá, Souza, aí eles todo protagonista do, de,
2: do <risos> Chamava... dia era o Souza. Pô, assim. A galera que é, tá aí ouvindo exatamente. isso, cara, o pessoal que tá preso em quarentena, tá na hora de descobrir esse novo mundo lusitano aí, porque Sim. você digitar gato fedorento é no YouTube, cara, você vai gastar umas horinhas ali se divertindo. E eu acho que tem é, essa coisa é. do, do o sotaque português, que é injusto chamar de sotaque português, né, porque de que inventaram a língua, o sotaque é, é o nosso, é. né. <risos> eles é, é, é o original. Mas pra gente... Bate, para a gente, é quase como se fosse um, 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 um intensificador da comédia, o sotaque, sim, né? Sim. Porque a gente tá Verdade. acostumado a ouvir o sotaque português só para piadas portuguesas. Piadas. Então, quando alguém começa <risos> a falar eu preciso falar uma coisa muito importante com você, você já tá tipo, hã, o quê? É. O <risos> que, que é? <risos> <risos> você tá esperando entrar um argentino, um alemão é. e um, concluir essa
1: piada aí. Uh -huh. Mas é engraçado <risos> que o Ricardo de Pereira fala a mesma coisa, cara, quando eu ouço o Porta, fala aquele monte de palavrão em português, assim, cara, eu acho surreal, aquele, vocês, é muito sujo, é muito bizarro, é engraçado <risos> <risos> pra caralho. Aí tem outro português também que é muito bom, que é o João Quadros, que ele tem um podcast, Não sei se você já ouviu também, é outro ah, que vale a pena conhecer, é bem bom também, cara, é um humorista português também que vale Eu tô seguindo o Bruno Aleixo no,
2: no Twitter, Fica fazendo aqueles, aqueles videozinhos, cara, que eu acho muito engraçado. Vários eu não entendo nada, com umas referências internas, <risos> mas eu ainda acho muito engraçado. São só uns personagens toscos, com uma. O Bruno Aleixo você encontrou no muito giro também, não foi? Não, não, não. Que, não. Que fizeram, eu Não. É, eu encontrei uma galera que eu acho que agora tá mais estourada lá, mas não, não, não atravessou tanto a fama internacionalmente. Era o Antônio Raminhos, Luiz Franco uhum. Bastos. É, eu falei com uma mega uhum. entidade de lá, que era o Herman José, que é tipo o Jô Soares deles, assim, né? É... Sim, sim.
0: É, ele é o classicão de lá. classicão
2: né? de lá. Foi um programa muito bacana de fazer. Pra quem, não, pra quem tá ouvindo aí, não, não conhece, não sabe, era um programa que eu, eu fui pra Portugal, fiz 13 episódios lá e cada episódio... Eu conversava com um comediante português e a gente ficava trocando é, figurinhas sobre fazer comédia Sim. aqui, lá, referência e tal. Em uma cidade portuguesa diferente. Então, cara, uhum. foi bem cansativo. Voltei com, com uma certa pena do Bruno De Luca, que antes eu achava que era uma vida boa. <risos> Não, cara, é, é puxado, bicho. É puxado, cara. A gente acha tipo, ah, o cara tá lá passeando e faz um programinha. Não, cara. Pô, quando, quando você tá no quando você está em outro país o custo triplica né quer dizer naquela época né hoje o custo sextuplicaria e aí você não pode é. você não pode ter um dia passeando é gravando todo o tempo, todo o dia, todo, tipo, o almoço com a câmera na cara, jantar com a câmera na cara, uhum. você vai dormir de exaustão pra acordar no dia seguinte, 8 horas da manhã pra entrar numa van pra atravessar a cidade, que demora, tipo, 3 horas e você já tem que estar tá gravando lá com um outro, outro uh, cenário, outro personagem, outro cara, era puxado. No é. dia de folga eu não passeava, eu ficava, tipo, no, no, na, na cama do hotel, tipo, babando, ah... Era... <risos>
1: <risos> <risos> Boa Caruso, estamos chegando Deus. ao final aqui do nosso tempo, pô, brigadaço participar, deixa aí suas redes sociais, seus podcasts seus YouTube, tudo que você obrigado. tem cara.
2: Então, eu sou em todas as redes sociais, eu sou arroba supercaruso, principalmente no Twitter e no Instagram, eu tenho um podcast também, que é o podcastinadores, falando de filmes e séries de Sim. TV a gente já contou com a célebre participação de Vinícius Antunes falando de Liga da Justiça, ele Liga da Justiça. Não entendeu porra nenhuma do filme. Sabe? Foi uma participação bem engraçada. Uma então, pessoa completamente de fora do, do, do assunto. E ele se deu o trabalho de assistir para falar sobre. É, e ficou basicamente duas horas calado na gravação. Mas vale muito a pena ouvir. É, eu tenho também um site, se você se interessou minimamente aí pelo esse papo de quadrinhos, eu tenho um site que é o cavernadocaruso.com.br, aonde toda quarta-feira eu faço uma resenha de quadrinho diferente e fico querendo conversar com as pessoas lá na área de comentários. Então, se você é um, um, um fã e, e escondido no armário aí de, de quadrinhos, vem sair do armário conversando comigo lá na área de comentários e o meu canal do YouTube também, que também se chama Caruso, youtube.com/cavernadocaruso Toda essa feira tem vídeo dos três elementos com o Rafael Stuttart e o amigo roteirista Zorra do
1: Vinícius, o Ulisses Matos. A gente tá lá falando sobre N assuntos com muito humor. Meu companheiro diário de é. caronas, eu que levo Ulisses Matos pro trabalho todo dia, e agora eu estou há tempos sem ver o Ulisses Matos porque. Ia. Quarentena, né? É, tá com um banzo, tá com essa abstinência é, aí. É, inclusive a esposa de Ulisses Matos, Magda, foi a mediadora do meu divórcio. Olha que coisa. Caraca! Que <risos> crossover de mundos! <risos> Esse foi o um episódio do crossover,
2: cara.
0: Agora, ô, ô Caruso.
1: Fala, Roberto.
0: Você, na outra vez que você gravou o Minuto, você tava... Na época era o Temer, né? Sim. Que tava... O Temer era o presidente, aí você era o Temer. Aí depois passou a ser o Bolsonaro. Eu quero saber se você já tá treinando o
2: Morão. Cara, eu sonho com isso Todo dia. Todo dia. <risos> aliás, eu já comecei a twitar todo dia eu falei assim, não acredito que o Bolsonaro caiu porque um dia eu, eu vi. acerto um, eu dia, vi. <risos> um, dia, um dia vai ser verdade um dia vai ser verdade eu quero que vocês pensem é o novo Lula,
0: é, o Lula é preso é, amanhã
2: cara, todo dia, eu não, eu não sei se vocês têm isso mas assim, eu tenho um momento que tipo, eu acordo eu, eu não quero abrir o celular eu adio esse momento eu sim, vou uh -huh, ler um sim, sim, sim. e tal, e tal. E aí tem a hora que eu vou lá e tum, ah, às vezes o celular tá até em modo avião. E aí tem aquele, uh -huh. aquele momento show do WhatsApp, que você vê uh -huh. as Explosão mensagens, subindo, blá, 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 os grupos trocando e tal, 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 né? E eu sempre, sempre <risos> espero, eu sempre falo, é hoje, é hoje que a minha mãe vai mandar a mensagem falando... Meu filho, Bolsonaro, caiu e tal, e tal, sempre. Ainda não aconteceu, mas o dia que acontecer, pensem em mim.
1: Boa, vai saindo aí, Caruso. Valeuzaço, <risos> e em breve vem a série aí com o Fernando Caruso, em formato de podcast. É, obrigado, Caruso. Queremos contar aí com os ouvintes em peso do
2: Minuto do Silêncio, assustando o G-Show. Meu Deus, que boa, sucesso é boa. esse que a gente não estava esperando. E é vai boa, ser graças boa. a vocês, ouvintes do Minuto Silêncio. Muito obrigado mais uma vez boa. por me receberem. Foi um papo maravilhoso. E eu espero que todos os ouvintes consigam convencer tanto o Vinícius quanto o Roberto a fazerem episódios de 4 horas de duração. Boa.
1: <risos> Valeu, Caruso. Um abraço, é, já, cara. Já
0: fomos cara, convencidos cara. a fazer a distância, é, né? Pois é. é agora 4 horas.
1: Esse é o ano do podcast. Valeu, um abraço. Valeu, Valeu Carol. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado pela sua audiência, ouvintes lembrando que é muito importante você sustentar esse projeto, porque esse projeto Sim. tá passando por dificuldades, ajude o podcast do seu Sim. bairro, da sua comunidade para não fechar as portas, você vai lá no Padrim, Minuto de Silêncio doa 9,90, só 9,90 e ,90. ajuda a manter o podcast no Brasil, enquanto arte enquanto cultura, já que o Bolsonaro e a Regina Duarte querem fechar o nosso podcast exato, e siga a gente nas redes sociais siga o Minuto de Silêncio, o Minuto de Silêncio e o Foder não adianta, e principalmente, Isso. digo agora, os nossos perfis Pessoais, porque o Roberto estamos botando Lá coisas da nossa quarentena, no Twitter Comentários, no Instagram, eu particularmente Falei pra vocês que estou fazendo o meu reality De padre lá no Instagram, arroba cacofonias Inclusive, soube pouco antes dessa gravação Aqui, que vai ganhar o Minidoc O meu documentário de padre lá Ah, vai virar.
0: que beleza Porque cara. um
1: editor da Globo me escreveu e falou assim Cara, faz vídeos Aí ele, eu falei com ele, eu faço, mas você edita? Ele, cara, edito. Aí a gente começou a tramar aqui, vai gerar um mini doczinho de 10 minutos da história do padre, como foi ele no Twitter. Vai ser sensacional. Em breve aí, lá no meu Instagram Cacofonia. E você, Bebeto, seu Instagram?
0: É, o meu Instagram é Roberto ACDC. o meu Twitter é RobertoACDC e eu não estou no Tinder, não estou fazendo nenhum personagem. Deveria. Infelizmente. Estou fazendo cosplay de trabalhador de segunda a sexta em uma empresa Sabe o que você pode fazer, você? Roberto?
1: Cria um Tinder. E fala pra Roberto que é um experimento social também, pra ver como é um homem casado no Tinder.
0: Cara, eu conheço gente que já deu esse SKO, hein?
1: <risos> Não, cara. Eu
0: conheço gente que. Que é isso no seu celular? É Tinder? Que é isso, Tinder? Não, é só um experimento social aqui que eu tô fazendo.
1: Não, engra engraçado foi minha chefe, Gabi, lá do Zorra. Ela uhum. me escreveu hoje assim, caralho, Vinícius. O Celso, meu marido, né? O meu patrão lá do Humor Globo. O Celso tá uhum. aqui desesperado, querendo criar um Tinder pra ver como é. Ah. E depois de eu só postar, <risos> eu já falei, ah, abaixa essa porra, foda-se. <risos>
0: Ah, seria bom Ou cara.
1: seja, incentivando pessoas casadas a fazerem merda né?
0: É. Não, se fosse tipo Se o Tinder fosse uma parada tipo Twitter Que você podia seguir a pessoa no Tinder sabe? Uhum. Tipo, não, eu sigo A pessoa Aí até teriam essas desculpas, né Tipo, o que, que é isso? Tem Tinder? Não, é porque eu sigo Fulano de tal que é Pô, cara muito bom, sigo o padre Vinícius <risos> Aí o cara podia botar esse caô, né? Mas não tem como você seguir ninguém no Tinder, né, cara? Não, Até né? porque seguir alguém no Tinder é assédio, né? Sei lá, né? <risos> tem uma parada.
1: É, é meio esquisito, é, né, exato, cara? Exato, exato. <risos> né? Imagina, eu tô seguindo uma mulher no Tinder. Que isso, rapaz? <risos> é, não é maneiro, não. É tipo pico.
0: aquela série... Aquela série Você, né? <risos>
1: sensacional, Bebeto. Então é isso, né? Sigam a gente lá nas nossas redes sociais. Muito obrigado por ouvirem mais esse episódio. E aproveitem que a gente vai fazer mais algumas gravações com convidados e depois eu e o Roberto vamos inventar um formato aí mais ainda, como eu vou dizer, mais intimista, mais personalizado, mais cara de minuto de silêncio ainda. Se preparem que em breve também a gente vai passar por mudanças aqui. É
0: isso aí, cara. Vai ser do balacobaco, vai ser sensacional, vai ser bacana.
1: Sua despedida, Bebeto.
0: Cara, minha despedida é só pô, agradecer né, mais uma vez a glória de estar vivo nessa, nesse mundo nesse mundo de Covid que tá ficando cada vez mais foda, entendeu? Então eu tô feliz aqui por estarmos com saúde, jogando dinheiro avanço, Aí, jogando dinheiro avanço não, na verdade precisando muito de dinheiro através do padrim.com.br barra é. minuto de silêncio, então feliz e agradeço a audiência mais uma vez, Fernando Caruso né, que pô, participou com a gente aí, e é isso aí, né, cara? Vambora, ah, vamos cara.
1: aproveitar pra deixar o, o, novo, o novo podcast que lide Bacon e Fox divulgar. Boa! É, boa. É como se fosse uma vila do Kiko. Eles fizeram um minuto de silêncio sem o Chaves, entendeu? Isso. Aí eles fizeram a vila do Kiko.
0: Exato. <risos>
1: É. E eles, eles, eles. Eu ia
0: falar vila do Tiririca. Se falou vila do Kiko, eu tô Não, maneiro, é porque
1: o Kiko fez parte do Chaves, pelo menos. Né? O, o Tiririca não fez, né? Então é uma, é, é uma falsa uma simetria isso que você tá usando, Roberto Só uma falsa simetria. É verdade, verdade, é
0: Chaves... verdade. <risos>
1: É <risos> e eu achei legal que até a abertura é igual eu Achei sensacional isso Então os ouvintes que sentem saudade Renato Bacon, Lidiana isso. e Fox Xavier Podem ouvir também o podcast Que é Tá Na Hora Que é em homenagem à música da Xuxa Tá na hora, tá na hora Cara, Tá na hora Você é pode isso, ir lá exatamente. e buscar o um podcast Tá Na Hora Sigam eles também nas redes sociais aí É um podcast muito divertido Tenho certeza ainda não ouvi Mas o Roberto ouviu e falou que é maravilhoso ouvi.
0: É sensacional é isso. Então é isso aí, né, cara? Vamos embora? Bora! Então é isso aí, cara. Um abraço pra você e pra todo mundo que foda a sua família.
1: Pega e se cuida muito!